0: Euh,
1: en gros, ben, je suis euh, une personne euh, polyamoureuse qui euh, a en ce moment plusieurs relations euh, romantiques.
0: Et donc ça fait 7 ans que tu es polyamoureux. Qu'est-ce qui t'a amené au polyamour Et comment est-ce que tu
1: le vis aujourd'hui Alors, euh, ce qui m'a amené au polyamour... Euh, je pense que c'était pas une réflexion très poussée, parce que j'étais je... en maternelle. <rire> et euh, je me souviens par contre très clairement que j'avais deux amoureux de manière simultanée, et euh, bah, les maîtresses étaient au courant, nos familles étaient au courant, et bien sûr les... bah, mes deux amoureux étaient au courant. Et on était aussi potes, en fait, tous les trois, et on aimait bien passer du temps ensemble. Et ensuite, euh, en réalité, ben... Cette question de bah, la non-monogamie, elle a toujours été présente parce que vers l'âge de 8 ans, je me suis beaucoup posé de questions sur euh, le modèle euh, en fait euh, du couple euh, hétéronormé. Donc j'avais pas ces termes spécifiques en tête, hein. <rire> j'avais des mots plus simples. Mais en gros, pour la faire courte, je comprenais pas pourquoi c'était toujours un homme et une femme qui se mariaient ensemble. Je ne comprenais pas pourquoi les, les personnes homosexuelles ne pouvaient pas se marier euh, entre elles. Et euh, pareil, je ne comprenais pas pourquoi euh, elles ne pouvaient pas avoir euh, d'enfants, euh, hormis le côté biologique, hein, mais j'avais l'impression que c'était compliqué. Quoi, et, euh, et aussi, ce qui me posait question, c'était euh, également pourquoi on, les gens se mettaient qu'à deux. <rire> et pourquoi tout le monde faisait pareil, quoi, surtout. Je me disais, bah, c'est quand même louche, <rire> cette histoire. Et ensuite, euh, au lycée, euh, je me suis rendu compte que bah, j'étais attirée par euh, les filles et les garçons. Et c'est vrai que c'est aussi du coup euh, à cette même période où je me suis dit que bah, en fait, le modèle justement euh, hétéronormé, euh, exclusif, ne me correspondait pas. En effet, ça fait sept ans en tant qu'adulte que je vis le polyamour. Euh, et ça, du coup, ça a été possible euh, tout simplement parce que j'ai rencontré en fait, d'autres personnes polyamoureuses.
0: Et du coup, tu as été en relation monogame avant quand même Est-ce
1: que tu te forçais euh... Non, euh, en fait, j'ai été en relation monogame pendant deux ans euh, à peu près avec mon meilleur ami. Euh, on est toujours en relation, euh, tous les deux. Et en fait, euh, on était très très jeunes. Euh, et euh, en fait, quand on s'est rencontrés, on s'est tout de suite dit que le modèle euh, ben, exclusif ne nous correspondait pas. Mais du coup, pendant les deux premières années, on était euh, quand même monogame Parce qu'en en fait, euh, on a senti le besoin de construire euh, d'abord notre relation. Sachant qu'on avait aussi une relation à distance. Donc voilà, il donc y a eu ces deux ans où euh, on avait aussi l'impression ben, qu'on était pas mal conditionnés. Enfin, c'est pas parce qu'en fait, en théorie, nous, on savait que ça nous correspondait pas, qu'en pratique, c'était facile, parce qu'on nous a tellement conditionnés depuis l'enfance euh, qu'en fait, on n'était enfin, pas naïf quoi. On... on se rendrait bien compte qu'il y avait des schémas comme ça, euh, cognitifs, quoi, qui étaient installés. Euh... Et ensuite, bah, c'est vrai que quand on... on était prêt à vivre ça, bah, on tombait que sur des personnes monogames <rire> tout simplement.
0: Et est-ce que dans ces sept années, du coup, mm -hmm. euh, tu... A vécu, cela tu vis toujours, le polyamour, est-ce qu'il euh, y a une évolution dans ta manière de l'incarner, de le penser
1: Oui, j'ai l'impression d'être passée par plein de phases, euh, dans le sens où euh, euh, je ne fais pas beaucoup de différence entre euh, le sentiment amical et le sentiment amoureux. Ce qui fait qu'en fait, euh, c'est vrai qu'au départ, euh, quand j'ai rencontré d'autres personnes polyamoureuses, euh, bah, pour moi, c'était facile de me mettre en relation en fait euh, avec plein de personnes. Comme c'était facile pour moi d'avoir plein de potes. Enfin, J'étais déjà une personne hyper entourée, en fait, avec plein de groupes d'amis différents. Du coup, c'est vrai que... Bah, Niveau polyamour, c'était un peu pareil pour moi au début. Enfin, je me disais, waouh, ouais, bah, c'est cool, enfin, <rire> c'est plein de potes, sauf que bah, du coup, c'est aussi des potes avec qui tu peux vivre des relations euh, romantiques, en fait. Et ensuite, euh, j'ai l'impression que du coup, ça a quand même un peu évolué de mon côté, euh, dans le sens où euh, je me suis dit que euh, il fallait peut-être que je cloisonne un peu plus, euh, entre guillemets parce que en fait, j'avais déjà une vie bien remplie quoi, euh, avant de rencontrer d'autres personnes polyamoureuses. Et, euh, et je crois qu'en fait, euh, j'ai eu un réflexe peut-être un peu bizarre au tout début de vouloir investir euh, plusieurs relations en même temps de manière romantique, mais finalement un peu comme euh, un modèle euh, de couple romantique euh, monogame classique, finalement. <rire> comme si d'un coup, bah, en fait... Euh, je continuais quand même de reproduire un, un peu les mêmes schémas, mais avec plusieurs personnes.
0: Et ensemble, on va aussi parler de polyfamily ou polyfamille. Qu'est-ce que ce mot veut dire pour toi, et comment est-ce que tu le vis aujourd'hui?
1: Ça m'évoque euh, quelque chose que j'ai la chance de vivre. Enfin en tout cas, c'est comme ça que moi je, je le vis et je le ressens. Je trouve que je suis entourée de, de personnes euh, hyper chouettes euh, qui ont en fait des liens euh, entre elles. Et euh, ça fait que il euh, bah, y a un espèce de partage euh, du quotidien ou euh, un partage de, de souvenirs... Euh, bah, un peu comme dans n'importe quel euh, groupe de potes, quoi. Enfin, un groupe de potes euh, historique, par exemple. Hein, des gens comme ça qui se connaissent depuis hyper longtemps et, et qui, du coup, euh, vivent plein de choses euh, ensemble, euh, etc. Après, bah, c'est vrai que la différence, je trouve, avec euh, des personnes euh, monogames, c'est que bah, je trouve que les rapports sont plus fluides avec euh, des personnes polyamoureuses. Parce que, euh, en tout cas dans mon expérience à moi, j'ai l'impression que justement il euh, y a plus de déconstruction euh, au niveau de, du lien en fait, que tu peux avoir euh, avec une autre personne. C'est-à-dire J'ai l'impression que dans les groupes de, de potes monogames euh, par exemple, il y a peut-être moins de fluidité euh, au niveau de, du contact physique par exemple. Ou euh, peut-être que les gens vont aussi euh, moins s'exprimer librement euh, bah, qu'ils s'aiment, par exemple. Parce que c'est des amis, et du coup, euh, ça serait chelou <rire> de dire à ton pote euh, que tu l'aimes, alors que bah, c'est ton pote. quoi Et après, je pense que c'est très différent selon les gens et les groupes d'amis, etc. Mais en tout cas, j'ai l'impression euh, que dans les objets culturels, les livres, les films, euh, euh, etc. Ou même, je sais pas quand... On rencontre d'autres personnes, euh, voilà, ça peut être parfois un peu plus rigide comme cadre. Enfin, les gens vont être un peu plus inhibés, j'ai l'impression.
0: Polyfamille, c'est la notion de communauté est -ce, est ce que ça te parle toi la, la communauté
1: je pense en effet que pour certaines personnes concernées peut y avoir euh, une notion de communauté chez les personnes polyamoureuses parce qu'il y a de nombreuses valeurs je trouve qui sont partagées et aussi des pratiques et des outils et également des problématiques euh, très spécifiques comme ça euh, que là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que ben, aujourd'hui, on peut pas se marier euh, entre plusieurs personnes. Euh, je sais pas moi, je dis n'importe quoi. On peut pas se marier à cinq, <rire> cinq personnes polyamoureuses. Et bah ben, ça, c'est vrai que je trouve que bah ben, c'est forcément une problématique qui peut fédérer euh, une communauté. Et la communauté, du coup, ça me parle aussi. Euh, dans le sens où euh, je fais partie d'un projet d'écolieux ou euh, écohabitat, ça, ça dépend des termes, où euh, le hasard euh, a fait qu'il n'y a que des personnes euh, polyamoureuses euh, dans ce groupe. Je pense que ça aurait pu très bien marcher hein, avec euh, des personnes monogames aussi. Il hein, n'y a, a pas de. Il n'y a pas de soucis, hein, est pas... on n'est pas meilleur quoi que les autres. Mais euh, c'est juste que du coup, euh, bah, c'est vrai que c'est intéressant quand même qu'on soit, je trouve, tous et toutes polyamoureuses parce que c'est plus facile d'aborder euh, nos questions quotidiennes euh, par rapport à nos vies affectives euh, dans un cadre bienveillant. Et je pense aussi que ça permet de peut-être justement créer des liens... Euh, plus communautaire, euh, un peu comme une espèce de grande famille. En général, j'ai l'impression que du coup les personnes qui vont être dans des modèles euh, plus classiques, elles vont peut-être moins aller facilement vers des projets euh, collectifs, justement pour euh, vivre ensemble et pour de l'habitat. Parce que culturellement, j'ai l'impression, en tout cas en France, que... Euh, on nous apprend plutôt à avoir une vision un peu plus individualiste et beaucoup plus centrée sur euh, vraiment le couple, quoi, enfin deux personnes. Et ça fait qu'on a une vision euh, un peu biaisée, je trouve, de, de l'habitation, en fait. C'est que on se dit, bon, bah, si je dois habiter avec quelqu'un, euh, ça sera avec mon amoureux ou avec mon amoureuse. Alors qu'en fait, euh, bah, on n'a peut-être pas envie de vivre avec son amoureux ou son amoureuse. Peut-être qu'on préfère justement vivre avec ses, ses potes d'enfance parce qu'on les connaît mieux. Ou peut-être qu'on peut... préfère vivre seul aussi. Parce que là, du coup, tu vas vivre avec neuf autres personnes. Euh, je vais en effet vivre avec neuf autres personnes. Enfin, en tout cas, on va partager euh, des espaces de vie en commun. Et... Euh un terrain et un jardin, mais on va également avoir nos propres espaces euh, personnels, enfin, des studios, des T2 et des T3. Oui,
0: donc quand même, quand même au final, une, une indépendance, malgré tout. Enfin, tu ne vas
1: pas toujours partager tes espaces communs. Donc, en tout cas, dans notre groupe, on ne souhaitait pas vivre en colocation. On souhaitait vraiment vivre euh, en cohabitation, donc, euh, c'est-à-dire vraiment euh, avoir nos espaces privés. Et ça veut aussi dire que bah, si jamais euh, pendant une semaine, on a envie de voir euh, personne, <rire> c'est possible, on reste chez soi pendant une semaine. Et on parlait aussi du manque, voire de
0: l'absence de représentation dans la culture des, des polyfamilles, justement, des communautés. Tu me disais que pour toi, c'était très important aussi d'avoir des projets artistiques euh, collectifs. Est-ce que c'est une ligne que vous avez, vous, dans votre groupe Oui,
1: bah dans notre groupe, il euh, y a plusieurs euh, personnes euh, qui ont des pratiques artistiques. Et donc, on trouve ça bah, vraiment super chouette de pouvoir euh, faire des choses ensemble et, euh, et peut-être aussi euh, accueillir des événements euh, associatifs, euh, artistiques ou militants, etc., ben, on trouve qu'il y a vraiment euh, une force à travailler collectivement. Donc Ça ne veut pas dire qu'on veut tout faire ensemble, hein, mais euh, c'est vrai que moi je trouve que, ben, que c'est vraiment chouette qu'il y ait de plus en plus euh, d'objets culturels euh, sur le polyamour euh, en France. Euh, je connais un peu moins ce qui se passe euh, dans les autres pays. Ce qui manque en tout cas euh, en France, c'est euh, justement ouais, ce, ce modèle de polyfamille ou un peu de cluster comme dans <rire> C'est ouais C'est un peu absent en fait euh, des objets culturels. Euh, je trouve ça un peu malheureux parce que j'ai l'impression que souvent les, dans les objets euh, français, ce qui revient c'est euh, plus euh, ben, le, une dynamique à trois. Ou euh, un trouble, ou en tout cas, un triangle amoureux. Et, euh, et je trouve que c'est un peu dommage, parce que euh, souvent, bah, c'est un peu trop collé à l'imaginaire euh, autour du couple, en fait, euh, hétéronormé.
0: Et sexuel aussi.
1: et Ouais, exactement. Et du coup, bah, je trouve que d'un point de vue euh, ouais, symbolique et imaginaire, on va pas très loin, quoi. <rire> c'est euh, ouais, un peu restreint, en fait, euh... Je dis pas que c'est pas bien, hein, les modèles que j'ai cités. Pas du tout. Il n'y a pas de meilleur modèle, je pense. Mais euh, du coup, ça amoindrit un peu bah, le concept euh, du polyamour qui, est en fait, euh, il me semble euh, un mode de vie euh, justement euh, très riche et très singulier. Et il y a vraiment euh, énormément de manières, en fait, de vivre le polyamour. Sauf que j'ai l'impression que bah, quand on est euh, une personne moldue et que du coup, euh, on veut un peu s'intéresser au sujet, ben... On a une espèce de vision de euh, le polyamour, c'est trois personnes. <rire> Ou c'est euh, un couple euh, hétéro qui euh, a envie d'ouvrir son couple.
0: Et même, euh, bah, comme tu disais avant, on est quand même emprunt beaucoup de monogamie, même en, en pratiquant. Et qu'effectivement, on a juste cette question-là de se dire bah, pourquoi est-ce que je ne vivrais pas avec mes amis Et même nous, souvent, on ne se la pose même pas, en fait. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a ce modèle-là de... Euh... Famille nucléaire et tout ça, et de
1: euh,
0: euh, l'escalator relationnel, quoi.
1: Oui, oui, c'est exactement ça, euh, l'escalator relationnel. Bah, justement, il j'ai un accent euh, tout pourri, mais il euh, y a un livre génial de Amy Grams. Je crois que c'est Stepping off euh, the Relationship Escalator. Selon moi, on a peu d'ouvrages... Euh, euh, aussi bien euh, documenté en fait sur la question du polyamour euh, en France. Malheureusement, c'est un livre euh, qui n'est pas traduit actuellement et du coup, euh, j'en profite pour euh, <rire> faire appel. S'il y a des gens qui m'entendent, est-ce qu'il y a des gens qui veulent traduire ce livre en français
0: Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
1: <rire> Ça serait super. Cette histoire justement de. bah voilà, enfin, vraiment de l'escalier relationnel quoi. Enfin, pourquoi tu décides d'habiter avec ton amoureuse et pas justement. Euh... Avec ton ami d'enfance euh, et pourquoi on vit qu'à deux, etc. Enfin, toutes ces choses comme ça.
0: Qu'est-ce qu'évoque la
1: coparentalité pour toi Ça m'évoque des choses très positives, euh, on va dire, euh, au niveau de ce que je peux imaginer, en fait, du potentiel enrichissement qu'un qu enfant en fait, pourrait avoir en fait, à être élevé par plusieurs adultes référents. Parce que c'est vrai que. J'ai toujours trouvé que, en tout cas, le modèle justement classique, euh, un papa une maman, euh, pour élever juste un enfant ou plusieurs, ça me semblait un peu, euh, un peu restreint, en fait. Enfin, en tout cas, si la famille n'est pas très ouverte sur l'extérieur, euh, justement, j'ai l'impression que ça peut un peu couper d'autres relations sociales et du monde extérieur, et, euh, et du coup, un peu encourager justement à un modèle un peu trop individualiste et, euh, et puis en plus euh, bah, parfois je me demande si euh, bah, je, certains enfants euh, s'ennuient pas en fait aussi enfin à être juste avec euh, deux adultes références voilà enfin c'est j'ai l'impression que c'est plus riche en fait euh, d'être dans quelque chose de plus justement euh, soit collectif euh, soit communautaire je continue de penser que deux parents pour élever un enfant ou plusieurs, ben, ça a l'air euh, quand même euh, très fatigant. Et parfois, du coup, je me demande aussi s'il n'y euh, a pas une frustration du coup qui peut s'installer chez les parents. Euh, mais aussi chez les enfants, quoi, qui, du coup, peuvent être hyper demandeurs. Enfin, ils ont souvent besoin d'être très stimulés, etc. Et... Mais en fait, les, les deux parents, ben, ils ne peuvent pas tout faire, <rire> j'ai l'impression. Donc euh, ça peut être euh, vite frustrant pour euh, tout le monde, quoi. Et aussi avoir euh, une vision peut-être euh, plus nuancée de la vie aussi, avec des témoignages euh, d'adultes qui sont plus différents. Euh, plusieurs manières aussi de, de vivre euh, comme un adulte. Euh, et également euh, aussi, ben, du coup, de, de, de sortir du modèle justement très nucléaire quoi et très restreint de se dire euh, voilà enfin qui est du coup un modèle plus je trouve euh, individualiste entre guillemets ou euh, voilà on, où après du coup on est euh, dans de l'empathie euh, forcément plus restreinte quoi on est vraiment attaché quoi à à ses proches euh, alors que du coup ça peut peut-être euh, nous empêcher d'avoir euh, une vision plus collective et donc, euh, ouais, de se sentir moins interdépendant euh, des autres êtres humains. Et j'ai l'impression, du coup, que ben, dans des modèles voilà, un peu plus collectifs, justement, de coparentalité ou de voilà, cohabitat ou communauté, j'ai l'impression que ça encourage, justement, euh, à une plus grande euh, ben, coopération, euh, solidarité. Et qui est vraiment
0: des multiples soutiens. Parce que, bah, on l'entend beaucoup, évidemment, de beaucoup de personnes qui ont souffert de carence affective, d'indisponibilité des, des parents. Bah, là, en fait, du coup, s'il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais, ça, ça apporte aussi une sécurité interne peut-être plus
1: grande. Et qu'en effet, peut-être qu'être qu à deux, ou à être qu'un adulte aussi, d'ailleurs, hein, puisque c'est ça qui arrive avec tous les divorces. Bah, c'est vrai que ça a l'air un peu euh, ambitieux. Quoi.
0: Mmh. La fatigabilité, oui, comme tu disais, euh, la santé mentale de l'adulte, en fait. En mmh. premier lieu, s'il n'y a pas ça, c'est vrai que c'est compliqué euh, d'apporter un socle pour l'enfant.
1: Bah, oui, exactement comme tu dis. Et après, c'est vrai que je, je fais de l'association d'idées, mais euh, c'est vrai que je me dis, bah, vrai que, voilà, comme on, en, on nous encourage, euh, je trouve, à l'hétérosexualité, on, on nous encourage à la monogamie et à plein d'autres choses, c'est vrai que ben, je trouve qu'on nous encourage vraiment à du coup euh, ben, élever des enfants à deux. Et, euh, et c'est vrai que euh, je trouve ça dommage qu'on qu n'arrive pas à sortir de, de ce cadre-là, parce qu'en en effet, enfin, hein, encore une fois, hein, d'un point de vue un peu rationnel, quoi, entre guillemets, on peut vraiment, euh, de manière un peu froide.. Euh, exposer euh, les différents euh, critères et différents facteurs qui font que c'est peut-être pas idéal d'élever un ou plusieurs enfants à seulement deux adultes. Et après, à contrario, il euh, y a aussi le côté négatif euh, qui vient dans le sens où, euh, ben, aujourd'hui, le polyamour, j'ai l'impression que c'est pas du tout un mode relationnel qui est pris au sérieux du tout. Euh par les politiques, par la culture, etc. Ça reste un espèce de truc de niche de personnes privilégiées qui ont fait des études, souvent des personnes blanches, etc., voilà, qui sont un peu excentriques et qui vivent leur délire. Quoi. Et du coup, ben, c'est dommage, parce que ça fait qu'il n'y a rien de solide quoi, au niveau de la loi, en fait. Et donc ça veut dire que ben, des personnes ne peuvent pas se marier entre elles, euh, des personnes peuvent pas adopter euh, ensemble. Et, euh, et, et bien sûr, oui, bah, des personnes peuvent pas élever des enfants ensemble, dans un cadre légal en tout cas. Tu te vois, toi, euh, coparent Moi, en effet, je me vois bien euh, coparent. Mais euh, par contre, c'est vrai que je me vois coparent un peu dans un contexte idéal. <rire> où le cadre légal, ben, du coup, serait plus solide. Et en même temps, euh, ce que je me dis, c'est que souvent, c'est parce qu'il y a des nouvelles manières de vivre euh, qui émergent qu'ensuite, justement, euh, les institutions et les politiques euh, ben, changent, en fait. Après, euh, moi, je recommande... Euh, un reportage très chouette et instructif. Je crois qu'il faut juste mettre Radio-Canada sur la barre de recherche et Polyamour. Et normalement, on tombe sur un, un reportage de 20 minutes, il me semble, qui se passe à Montréal et à Trois-Rivières. À un moment, il y a une personne spécialisée dans le droit, me semble-t-il, qui du coup parle des problématiques euh, liées au juridiques par rapport à ces questions de coparentalité. Et euh, enfin, dans mon souvenir, euh, je crois que la personne euh, donne des informations euh, assez pertinentes et, euh, ouais, et il me semble qu'elle est plutôt optimiste sur euh, <rire> le fait que cela pourrait évoluer, en fait, justement. Par rapport à la représentation du du polyamour que je trouve euh, un peu euh, restreinte. J'ai un exemple que, en tout cas, euh, moi je trouve hilarant, mais il y a peut-être que moi qui trouve ça drôle. Et en fait, euh, sans vouloir euh, trop spoiler, si y des gens qui veulent regarder la série euh, Nola Darling euh, de Spike Lee. Euh, du coup, moi je recommande hein, parce que la série elle est de qualité et euh, voilà, c'est très beau et euh, c'est vraiment très chouette. Euh, mais par contre... Euh, il y a un truc un peu bizarre, c'est que l'héroïne, en fait... Enfin, euh, dès le début, hein, de toute façon, je ne spoile pas vraiment, parce que je crois que les premières minutes du premier épisode, en fait, euh, Nola se présente face à la caméra. Et en fait, il me semble qu'elle explique qu'elle est euh, pansexuelle, qu'elle est afro-américaine, euh, que c'est une femme cis, que c'est une artiste, et enfin, qu'elle est polyamoureuse. Et euh, moi, ce que j'ai trouvé hyper amusant, et en même temps... Euh, hyper étrange, euh, c'est que du coup, euh, ben, Nola, elle a plusieurs euh, relations romantiques, sauf que pas de chance pour elle. <rire> Très étrangement, euh, les trois hommes et la femme avec qui elle sort, eh ben, les quatre personnes sont monogames. Du coup, les, les quatre personnes en question, elles sont polyacceptantes, Enfin, mais elles sont pas polyamoureuses, elles sont monogames, en fait. Mais euh, elles sont tellement à fond sur Nola qu'elles sont d'accord. Enfin, elles disent, bon, d'accord, euh, c'est OK. Enfin, toi, t'es es, non-exclusive. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, c'est source de tension, en fait. Parce que toutes les personnes, du coup, avec qui elles sort elles espèrent, en fait, euh, être qu'avec Nola. Mais vraiment, du coup, euh, ce que je trouve affolant et vraiment hyper drôle, quand même, c'est qu'on se dit, mais ça se passe à notre époque, en fait, hein. Et Nola, elle vit dans une énorme ville. Et on se dit, mais c'est bizarre. Enfin, elle n'utilise pas Tinder, quoi. Enfin, <rire> enfin elle ne connaît pas Tinder. Elle ne connaît pas OkCupid, Cupid, je sais pas. Hein. Mais c'est pas normal, en fait. Enfin, c'est pas normal. <rire> enfin, je me dis, mais elle n'est pas futée, en fait. Euh... Pour... Comment elle se débrouille, en fait, euh... pour être qu'avec euh... des personnes monogames Il ah, doit y en avoir d'autres, c'est sûr, des personnes polyamoureuses autour d'elle. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je me suis dit, bon, bah... Ben... Peut-être que le Spike Lee n'avait pas trop d'idées, <rire> ou peut-être que ça ne l'intéressait pas tellement, ou peut-être qu'il trouvait ça plus drôle pour le scénario que justement Nola, justement, elle ne soit pas avec d'autres personnes polyamoureuses et que du coup, forcément, ça soit source de tensions, quoi. Mais euh, c'est vrai que je me suis dit, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais il passe à côté de quelque chose quand même, parce qu'il représente différentes communautés quoi, dans sa série. Et, euh, et par contre Nola c'est la seule personne polyamoureuse quoi, dans la série et c'est un peu triste pour elle quoi. Enfin, on voit jamais de la communauté polie qui doit être là forcément et pareil on voit pratiquement pas il me semble la communauté queer en fait parce que du coup euh, les, ouais, les, les trois hommes avec qui elle sort c'est des mecs hétéros et la femme avec qui elle sort est lesbienne <rire> du coup Nola dans, ouais, dans la série on dirait que c'est la seule personne qui est à la fois pansexuelle et polyamoureuse. Donc voilà, enfin, moi je trouve que c'est assez euh, significatif, en tout cas, euh, de la représentation euh, du polyamour en général. C'est comme si d'un coup, euh, au niveau scénario, il y avait une impasse. Quoi. Enfin, on ne pouvait pas aller plus loin. Quoi.
0: Et je pense qu'il y a beaucoup ça dans, dans l'imaginaire des gens, que euh, ok, on peut vivre un peu en polyamour pendant un moment, mais après tu choisis quelqu'un. C'est pas mal ce que ça vient de dire aussi.
1: Oui, tu as tout à fait raison parce que. Euh, alors là, attention, je vais spoiler. Donc pour les personnes qui ne veulent pas de spoil, il ne faut pas écouter. Mais il euh, y a par exemple le film À trois, on y va. Oui. Qui je est connais. un très beau film que je recommande. Hein. Euh, mais euh, du coup, euh, voilà, c'est une dynamique de trouble qui s'installe à un moment. Et vraiment, je suis désolée, je juge hein, le, le scénario, mais. Euh... Euh, je trouve que le, la fin du scénario n'a aucun sens. On Un des personnages quitte euh, la dynamique de troupe pour une raison obscure. Oui, on ne sait même pas pourquoi. Il bah, y a les chansons d'amour aussi. Euh, le film de Christophe Honoré, qui est superbe. Mais euh, pareil, euh, c'est euh, toujours euh, cette histoire de dynamique à trois et, euh, et, et la. <rire> Et là, pour le coup, le... la fin, elle est tragique en plus. Enfin... Donc, euh, c'est ouais, comme vraiment s'il y avait un espèce de, de blocage euh... ouais, au niveau de l'imaginaire,